0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Página Abierta. Aquí estamos en Ecomedios, en AM1220, para acompañarlos como cada mediodía con la información, con los principales títulos del día. Y lo decíamos recién en el informativo de la radio, dábamos... La noticia de último momento tras el asesinato de Mariano Barbieri. Bursaco presentó su renuncia como Ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a ser reemplazado por Gustavo Coria. Y vamos a informarnos en un ratito nada más quién es Gustavo Coria, quien estará eh, a cargo de la cartera de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Reiteramos, esto ocurre tras el asesinato de Mariano Barbieri en Palermo, ocurrido el miércoles por la noche y la noticia que estuvimos obviamente cubriendo durante toda la jornada de ayer y que aún hoy tenemos novedades respecto del asesinato de este ingeniero, el crimen en Palermo. Se conoció el resultado de la autopsia y buscan a un sospechoso porque eh, surgió un testigo también que dio algunos datos importantes para tratar de dar con eh, el asesino de Barbieri. Según, pudo constatar, según se pudo constatar el ingeniero de 42 años, murió por una puñalada a la altura del corazón que le produjo una herida de entre 6 y 7 centímetros, según dice la autopsia el fiscal Munilla, que está trabajando en el análisis de las cámaras de seguridad para tratar de encontrar al, hasta ahora, único acusado por el homicidio. Eh, el testigo dio algunas señas claras, eh, identificatorias, como por ejemplo el color de la vestimenta que tenía eh, el agresor en el momento de, de, del asesinato, ¿no? Recordemos, para sacarle un celular. Eh, y el ingeniero Barbieri caminó eh, después del ataque unos 200 metros hasta llegar a esa heladería donde finalmente se desplomó y tras ser asistido por el personal de la heladería y algunos eh, que estaban a, ahí también justamente en ese comercio eh, y tras la llegada del SAME falleció Camino al Hospital Fernández. Vamos a seguir, por supuesto, este tema de cerca con todo lo que pasa, las últimas novedades respecto del asesinato de este ingeniero eh, que obviamente es noticia de tapa en, en todos los diarios esta mañana. Eh, otro de los temas tiene que ver con eh, Silvina Luna eh, y el, el pedido de justicia por prácticamente toda la sociedad y la conmoción en el mundo del espectáculo tras haber conocido la noticia de la muerte de Silvina Luna con tan solo 43 años. Una cadena de infecciones postergó el trasplante que pudo salvar a Silvina Luna según revela uno de los médicos que, que la trató. Por supuesto, vamos a seguir también hablando eh, y tratando este tema aquí en el mediodía de Radio Comedios en Página Abierta. Y respecto de la política, comentar también que ayer Melconian, eh, la UCR y Macri, bueno, los tres antídotos de Patricia Bullrich para tratar de frenar a ley eh, Por el lado de Melconian, ayer fue presentado en la provincia de Córdoba eh, en un acto en donde dejó algunas frases que tiene que ver con la economía, frases de Carlos Melconian, eh, algunas de ellas, no hablar del plan económico con liderazgo político, dijo estamos listos para desembarcar con un plan que bajo determinado liderazgo político saque a la Argentina de la postración, dijo Melconian, entre otras cosas ayer. Y la campaña que por el momento toma este color más eh, tirando a lo que es la economía y los planes, los proyectos de cada uno de los candidatos. Plan practicable y con sentido común, otra de las frases que ha dejado ayer Melconian, prometió inundar de propuestas capitalistas y concretas el país, eh, desarmar la telaraña cambiaria e impositiva, conciencia de la situación económica que atraviesa el país, ajuste versus solución, dice lo que tenemos que hacer nosotros no es el ajuste, dijo Melconian, eh, lo que ya está ocurriendo es un ajuste y nosotros vamos a venir por la solución, resaltó. Bueno, algunas frases que ha dejado Melconian, que fue presentado como el supuesto Ministro de Economía en el caso que Patricia Bullrich llegue a alcanzar la presidencia en las elecciones generales o en un eventual balotaje. Son las doce y cuarto del mediodía. Tenemos una línea de WhatsApp para que nos dejes tus mensajes al once treinta treinta siete seis ocho nueve cinco. Tenemos nuestro portal de noticias que es www.ecomedios.com. Nos podés además de escuchar a través de la radio en AM mil doscientos veinte, podés vernos a través de nuestro canal de YouTube. Buscanos Ecomedios en vivo y allí podés no solamente ver la señal en vivo, sino también tener acceso a las principales eh, figuras que pasan por esta radio, todos los programas y las entrevistas más destacadas que quedan alojadas allí en nuestro canal de YouTube. Hablando de entrevistas destacadas, en un ratito te vamos a invitar a escuchar lo que fue la entrevista de ayer de Jorge Chamorro, quien estuvo acá presente en los estudios de comedios, hablando con el diputado Marcelo Casareto. Entre otras cosas se hablaron eh, tema ley de alquileres, por ejemplo, eh, también sobre el blanqueo de capitales, una nota interesantísima que la vamos a compartir en minutos nada más aquí en Página Abierta, porque ahora Natalia, nuestra operadora estrella que tenemos en este mediodía de viernes, ya nos pone buena música. Pero a la vuelta, venimos con esa nota interesantísima de ayer entre Jorge Chamorro y Marcelo Casareto, eh, diputado nacional por Unión por la Patria. Ya venimos.
1: del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso me tiraste el pingüino me tiraste el sifón estallaron los vidrios de mi corazón te bailar brillando con tu ausencia
2: sin sentir piedad chocando con las mesas te burlaste de todos te reíste de mí y tus amigos escaparon de vos
1: y a mí me volvió loco forma de ser me vuelve loco tu forma de ser tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad Mí, tomaste de mi copa
2: y me sonreíste así, nadando en tu demencia no sabía qué hacer. Yo te traté de besar, me pegaste un sopapo y te
1: pusiste a llorar. Y yo te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí amigos escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser a
2: mí me vuelve loco tu forma de ser tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de
1: la mediocridad me vuelve loco tu forma de ser a mí me, me volvió loco tu forma de ser tu egoísmo y tu soledad con joyas en el barro de la mediocridad Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me vuelve
0: loco Loco tu forma de ser en esta versión con Javier Calamaro Ahí está, muy bien, ¿eh? los auténticos decadentes siempre poniéndole, poniéndole buena onda a sus canciones ¿eh? en este viernes. 18 minutos pasan de las 12 del mediodía, lo habíamos prometido, la charla, la entrevista de ayer aquí en Página Abierta con Jorge de Chamorro en una entrevista con el diputado nacional por eh, Unión por la Patria, Marcelo Casareto, hablando de temas importantísimos en esta situación actual de la Argentina. Vamos a compartirlo
3: un hombre clave de las comisiones de finanzas de presupuesto, ¿eh? el doctor Marcelo Casareto, diputado nacional del, de Unión por la Patria. Casareto, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda. Gracias por atenderme. ¿eh?
4: Hola, sí, ¿qué tal? Un saludo para ustedes acá desde Parlante de Ríos.
3: Ahí está, en esa hermosa provincia de la cual mi mujer es, es, es nativa, así que cada tanto voy... Así que esta hermosa provincia de entre ríos y ni hablar Paraná. Este no estamos acabilando Marcelo porque me llama la atención la actitud de algunos sectores opositores que quieren esperar al próximo gobierno para leyes muy importantes como la de exteriorización, que usted ha, 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 ha impulsado con, con mucha fuerza, pero para la ley de alquileres quieren sancionar ya. Ahí no hay problema, ¿no? Bueno,
4: mira, yo creo que nosotros primero tenemos la responsabilidad de gobernar y de resolver los problemas que podamos resolver hoy, en este momento. Nadie puede decir, como la oposición plantea, todo este año no se el Congreso, lo paramos, lo dejamos sin quórum para no tratar nada. O, viste, o nueve meses, o seis meses, o tres meses, o los que falten de acá hasta diciembre. Después, los argentinos votaron a las PASO, eligieron los candidatos de cada partido. Ahora van a votar en octubre y en noviembre para ver quién serán las próximas autoridades, el presidente de la nación, y ahí verán cuál es el modelo. Ahora, claramente, nosotros tenemos un modelo de crecimiento, un modelo de inversión, un modelo productivo, eh, dentro de lo que son los candidatos de Unión por la patria. Ahora, por ejemplo, en un rato viene Sergio Massa a Parna. Lo vamos ah, a recibir claro, claro. porque tenemos ahora el Congreso... Nacional de Turismo, que está el Consejo Federal acá, y vienen con el ministro Matías Lames para la promoción del Previaje 5. Esto significa dinamizar el turismo, fuente de trabajo para hoteles, gastronómicos, agencias de turismo en todo el territorio nacional. Eh, por supuesto, que de o y dicen que esto no hay que hacerlo, porque en definitiva plantean recortar el gasto en todo, inclusive en esto, que es promover el turismo argentino. Y mañana se queda Sergio acá porque se hace en Paraná la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina eh, con motivo de los 10 años de la Unión Industrial de Entre Ríos. Así que vienen todos los industriales del país. Por supuesto, nosotros tenemos una propuesta de, de política industrial, una, una propuesta en materia de actividad económica, de creación de empleos, y a Bullrich y a Miley no se le da por venir a un encuentro de industriales, porque ellos plantean la apertura de la economía, plantean ¿viste? la integración comprando todos los productos industriales importados y solamente volver a un modelo de producción primaria. Así que en ese contexto tenés que mirar todo. Por supuesto, nosotros plantamos una ley de blanqueo para esterilizar activos y aumentar la base tributaria y que los fondos, ...que están en el exterior, vuelvan al país... ...o por lo menos pagan los impuestos... ...y bueno, en relación a la ley de alquileres... ...nosotros planteamos la defensa... ...de todas las partes, de propietarios de inquilino, ...pero especialmente de los inquilinos... ...que son los que necesitan una vivienda... ...para poder subsistir con sus familias... ...desde Bullrich y Milei ...planteaban primero erogar la ley de alquileres... ...dejándolos protegidos los inquilinos... ...y después modificar las condiciones haciéndolas más gravosas para los inquilinos. Bueno, nosotros tenemos claramente una posición diferente.
3: Eh, para definir que la gente entienda, porque lamentablemente en los grandes medios estos temas tan importantes eh, como explicar eh, lo del acuerdo con el fondo, explicar medidas económicas, explicar loafer, todo eso cuesta mucho porque todo es panelismo, todo es eh, 10 segundos, 20 segundos y te interrumpen. Por lo menos decir... ¿Qué importancia tiene? ¿Cuántos plata hay afuera? ¿Cuánta no está declarada? ¿Por qué esta vez la van a traer o no?
4: Mira, eh, los problemas de la Argentina no son nuevos. O sea, eh, en la década del 70 se hablaba quién vio un dólar, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empezó un esquema de apertura que se profundizó claramente a partir del golpe del 76. Y eso llevó a la libre entrada y salida de capitales y al endeudamiento externo. Fíjate, vos, que en el proceso militar, un proceso que al comienzo había una deuda externa de toda la Argentina, pública y privada, de mil millones, y cuando se fueron la dejaron en mil millones. ¡Qué va Entonces, esto significó eh, el endeudamiento y, vía mecanismo de fuga de capitales, la formación de activos externos, donde argentinos empezaron a sacar masivamente fondos al exterior. Entonces, eso pasó en ese momento, pasó en otros momentos, muy fuerte con Menem, muy fuerte con Macri. Bueno, el salto es que nosotros tenemos una deuda importante como nación argentina y que hay alrededor de mil millones de dólares de argentinos en el exterior. Entonces, si vos mirás lo que debes frente a lo que tenés, en el mundo te dicen, pero amigo, ustedes están patipata, Claro, pero hay un pequeño detalle digamos, El detalle es que eh, Quien debe es el Estado Nacional Y somos todos los argentinos Y los depósitos en el exterior son particulares De empresas claro. O de particulares argentinos Entonces, ¿Están eh, declarados
3: o no Esos, esos 400 mil millones? Eh,
4: no, no, estamos hablando del grueso No está declarado oh,
3: Qué, bar, qué bar.
4: En consecuencia A nivel internacional hubo dos grandes acuerdos Un acuerdo en Europa Un acuerdo en Estados Unidos y se fue limitando el tema de los paraísos fiscales. ¿Te acuerdas que en Uruguay antes había opacidad? Sí, claro. En otros lugares... Que la famosa Panamá,
3: SAFI, es? me acuerdo. Todo, en los 90 todos iban por la SAFI. Bueno,
4: con, conclusión, ahora tienen que informar, ¿no? Entonces, si vos querés hacer un plazo fijo en el Uruguay, lo podés hacer, pero tenés que registrarlo. Digamos, y Uruguay informa a los organismos de recaudación. Entonces, hubo un flujo de todo el mundo hacia Estados Unidos, ¿no? Ah. Todo el dinero que estaba dando vuelta empezó a fluir a Estados Unidos. Y claro, si vos no firmás con Estados Unidos, no accedes a las cuentas argentinos allá. Y bueno, ahora la Argentina firmó. Entonces hay una cuestión de acuerdo explícito o implícito que antes de empezar a mandarte la información tenés que darle la posibilidad de la declaración voluntaria. Y esta es la ley. Entonces la gente que tiene fondos en el exterior declarado no hay ningún problema, está pagando los impuestos. La gente que tiene fondos en el exterior no declarados se le ofrece entrar en este régimen de blanqueo pagando un impuesto eh, para entrar y empezando a pagar los impuestos en adelante. Así que la expectativa no lo sé cuánto van a entrar. Lo que sí sé es que está estos mil millones en el exterior que lo informa el Banco Central, lo informa el INDEC a partir de las cuentas internacionales. Si Oye. vos conseguís que se declaren, claro. esa gente paga un impuesto por lo viejo y paga eh, un impuesto para adelante. Y eso, de alguna manera, alivia la situación de la Argentina.
3: O sea, lo que tiene que saber aquel que está en falta con el fisco es que esta vez está la posibilidad de saber su situación, eh, hacerla coactiva y eh, que, que reciba eh, una penalización. ¿Sería así la cosa?
4: Exacto, porque, eh, viste, eh, ustedes le dedican un tiempo y analizan, ¿no? Algunos diputados de la oposición son bastante burros, ¿no? Y bueno, y blanqueo hubo uh, acá, uh. con el gobierno de Alfonsín, con el gobierno de Mene, con el gobierno de Kirchner, de Macri, y bueno, y ahora estamos planteando un blanqueo. ¿Cuál es la diferencia? Es que vos no tenías la posibilidad de acceder a las cuentas en el exterior. Claro. ¿Entendés? Entonces, ahora sí lo vas a tener. Entonces, claramente, hay una situación en la cual eh, vos le decís, entra en este blanqueo, porque si no, te vamos a detectar si sí, es que Estados Unidos finalmente
3: cumple, ¿no? Eh, claro, claro, sí, sí. Este, claro, porque la de Macri fue increíble, la de Macri permitió declarar además al hermano de él por varios millones, varios millones, eh, con un decreto en contra de la ley, pero aparte de eso, eh, no la tenías que traer. O sea que no, no, no cumplía el efecto de, de, de generar ahorro acá en la Argentina, ¿no?
4: Exacto. Si vos te acordás del debate de 2015, ¿no? Sí. Siempre se hablaba de los cuestionamientos hacia acerca, viste, de qué es eso? de Cristina, sí. su familia y fondos en el exterior raros, no declarados. Bueno, pasaron cuatro años y no en le encontraron un dólar. ¿Ah? No encontró sí. nada. Sí. O sea que fue toda una operación eh, política, una operación mediática. En contra del peronismo, en ese caso, de quien le dimos, si vos querés. Ahora, lo que pasó después es que asumieron ellos y hicieron un blanqueo. Sí. Y los que entraron en el blanqueo fueron ellos. Sí,
5: fueron ellos.
4: Digamos, claro. y vos te acordás que la ley excluyó a los familiares y Macri, por decreto, eh, cambió la ley este permitiendo que uh, su hermano blanqueara, ¿no? No sé cuántos millones, sí, sí, pero sí, sé sí. que fue una, una suma muy importante. O sea que los que tenían la guita negra en el exterior eran ellos.
3: Qué barco. Qué, qué pero y así todo, pero bueno. este eh, Bueno, eh, Marcelo, solamente para cerrar, a propósito de Entre Ríos, de Paraná, eh, Massa, me imagino, también le va a dar un respaldo al candidato de Unión por la Patria que, que dio un batacazo en, en la elección, ¿no?
4: Sí, claro, nosotros dimos dos do batacazos en este contexto. Eh, Viste que cerró la escrutinio definitivo allá. Sí, ah, a ver. Bueno, a, a, acá en Entre Ríos, el candidato más votado a presidente fue Sergio Massa. Correcto. Ah, a nivel nacional viste, salió tercero, no salió segundo sí, sí. dentro de la lista. Acá fue el primero. Entonces, bueno, siempre recibimos bien a masa. Y acá en Entre Ríos, que fuimos elección unificada, a nivel de la gobernación, el candidato más votado fue el nuestro, Adán Balso. Es el intendente de Paraná. Y digamos, si vos te vas dos años atrás. Eh, Frigerio había ganado por 24 puntos en la elección parlamentaria sí, sí. y anda, hace como dos años anda paseándose por Entre Ríos y probándose el saco del gobernador. Lo que pasa es que pequeño detalle, le faltó que la gente lo vote, ¿no? Para ese cargo. Pues lo votaron de diputado nacional, no fue al Congreso fue muy poco, tiene récord de falta y inexistencia en las votaciones. Finalmente yo en cada sesión marcaba su ausencia terminó renunciando, a su mes renunció a la banca de diputado, o mm. sea que fue doble fraude, primero se hizo elegir diputado y no fue, y segundo renunció a la banca para que para la que había sido electo, mm. bueno y, y bueno y ahora resulta ser que cuando la gente votó Parece. el más votado fue Val claro. por poco Le ganamos 38 a 37 Le ganamos por un punto, pero viste
3: pero el entrerriano el tomó nota de todo la, esto Claro. Las
4: gallinas van comiendo los maíces a uno, ¿viste? Chihuacán, ¿no? Viste que tenemos muchas agricultura dentro de mí? Este, Así que por un voto se gana. Por eso, la elección está abierta. La elección nacional está abierta. La elección provincial está abierta. Y yo creo que en estas siete semanas que quedan va a haber que reflexionar bastante. Y yo siempre con el peronismo y siempre, este, en este caso, con los candidatos Unión por la Patria.
3: Doctor Casareto, siempre un placer. Gracias por habernos atendido. ¿eh?
4: Gracias, ¿eh? chau.
3: Marcelo Casareto, eh, diputado nacional, frente de todo, hombre de las comisiones de finanzas, presupuesto y hacienda, 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior no declarados. La oposición se opuso a esta, a esta exteriorización de activos, pero bueno, eh, está la voluntad de que este, los que más se quejan del gasto, del déficit, de esto, del otro, se la llevan afuera y después se quejan de que el Estado es esto, ineficiente, todo, pero tienen 400 mil millones afuera. ¿Serán los que están esperando las grandes devaluaciones? ¿Se imagina? Uno de estos tiene 10 millones de dólares. Tenía hace un mes... Cuare, eh, cuare, eh, te, ponele, era un, vamos a ser la, la más chica que tienen millones de argentinos. ¿Un millón de dólares? Hace un mes tenía 400 millones de pesos. Hoy tiene 800. Imagínense esto que tienen mil millones, grandes grupos, grandes empresarios que son los mismos que aumentan los precios, que son los que manejan el blue, ¿estarán contentos con una devaluación? ¿O pensarán en el pueblo, en cómo afecta? Eh, afecta? Cuando te ponen el blue de, de 400 800, ¿querrán lo mejor para todos? Está bien, vos decís, si yo voto a los políticos, no a estos tipos. Pero ¿cómo? Cuando los políticos quieren ir contra ellos porque no cumple con la ley, nada más que por eso, eh, entonces son chorro, puta, loca... Eh, Irigoyen le quema la casa, a Perón lo, lo, lo echan del país, a Alfonsín le hacen la vida imposible. Es raro todo, ¿no? Pero debo estar equivocado, yo no importa.
0: Bien, ahí escuchábamos a Jorge Chamorro y su reflexión tras la entrevista con el diputado nacional Marcelo Casareto, hablando de temas vinculados a la, a la economía y en un principio eh, recordaba, ¿no?, que estaban desde este. Eh, Paraná, Entre Ríos, allí donde se este, anunció el previaje 5, eh, allí estaba Sergio Massa, Ministro de Economía, estaba también Matías Lamens, Ministro de Turismo, Haciendo este anuncio del lanzamiento del previaje 5, que tenemos algo eh, de información, es hasta el jueves próximo que se podrán adquirir productos turísticos, los servicios adquiridos podrán usarse entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre, por lo que será incluido en lo que es el último fin de semana largo del año que va del 13 de al 16 de octubre 12.33 del mediodía hacemos una pausa aquí en Ecomedios y enseguida regresamos, tenemos más información en un ratito, los invito a trasladarnos de alguna manera a la Patagonia para hablar de lo que está pasando en Vaca Muerta para eso un especialista ¿eh? Darío Irigaray en un ratito con nosotros contándonos eh, todo lo que pasa allí en Vaca Muerta 12.33, hacemos la pausa y ya venimos
1: Vení a disfrutar,
2: recorrer, saborear. Elegí Entre
3: Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos.
0: Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook.
4: Ecomedios Live.
0: 12 38 del mediodía, tenemos una línea de WhatsApp que es el 11 30 37 5 para que nos envíes tus mensajes de WhatsApp. Pueden ser de texto, pueden ser de audio, con mucho gusto, como siempre, los vamos a pasar acá en el aire de Radio y Comedios. Como les había anticipado, información que tiene que ver con nuestros recursos, precisamente con Vaca Muerta. Y ya estamos en línea, en comunicación con Darío Irigaray, que es el director de Vaca Muerta News, que además tiene su programa de radio acá los sábados a la tarde, Vaca Muerta News Radio. Y ya lo saludamos porque lo tenemos en línea. Darío Irigaray, ¿cómo estás? Buen mediodía.
5: Muy bien, muchas gracias. Ustedes, ¿cómo están?
0: Bien, bien, todo bien. Acá de este lado, Matías Urta, en, en página abierta estamos. Contanos un poquito, bueno, pantallazo, ¿qué novedades hay respecto de lo que está sucediendo en Vaca Muerta?
5: bueno, Vaca Muerta viene, viene preparándose para ir poniendo cada vez, eh, inyectando más gas eh, lo que es el gasoducto uh -huh. Néstor Kinger que se, que se inauguró en mayo pasado. Y bueno, lleva todo un proceso, pero bueno, ya los números ya empezaron a arreglar, a arreglar, a dar resultados, que era un poco lo que nosotros, ante los escépticos que decían será verdad o no será verdad, ¿verdad? Uh -huh. bueno, ya los números de la provincia empezaron a arrojar que se ha elevado ya la, eh, la producción, Así que es cierto, el gasoducto está funcionando y, bueno, sigue creciendo. Todo esto todo un trabajo atrás donde tiene que haber más perforaciones, más fracturas, este, más procesos. Y a la par de esto también viene todo lo que es eh, el, también eh, el petróleo, ¿no? que van por oleoductos. Así que, bueno, en breve se va a estar inaugurando lo que es el, el, un oleoducto que se llama Vaca Muerta Norte, que va un poco hacia, la, hacia el norte de la provincia para conectarse con Chile que bueno se viene también creciendo la producción de exportación a Chile eh, y también conectándose con lo que es los Juan de Cuyo sí. la refinería que está en Mendoza sí. así que
0: sí, sí. sí no te iba a preguntar proyectan que vaca muerta en pocos años va a generar cerca de diez millones diez eh, mil millones de dólares de ingresos
5: sí 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 esto bueno en eh, eh, valores de de, de, de exportación sí. de, es, es así eh, Obviamente que son todas especulaciones, muchas veces también pensando en que se pueda empezar a, a exportar gas, que para eso también hace falta una inversión muy grande, sí. de mil o dos mil millones de dólares depende de, para para poder licuar gas. Eh, son procesos que llevan quizás cuatro o cinco años para que se puedan concretar. Esto, to, calcular que todavía no está aprobada la ley de GNL en el Congreso, vienen dando vueltas con esto, que es un tema clave para que esto se pueda desarrollar. Eh, la, la, el oficialismo quiere hacer una ley este, para petronas particularmente y, y, y la oposición en general quiere hacer una ley amplia que permita que cualquiera que quiera venir a invertir en este tipo de proyectos lo pueda hacer mm. eh, lo que lleva son excepciones impositivas este, bueno permito de poder girar divisas un montón de cuestiones que hoy está muy trabado pero bueno, es el camino y obviamente que es muy posible, los recursos están para que se puedan extraer. Eh, y bueno, se está tra trabajando en todo esto, inclusive el, se, se hizo una, audi una audiencia pública hace poquito con el Vaca Muerta Sur, otro oleoducto que es de, también de Vaca Muerta exclusivo para llegar hasta el, hasta el Atlántico, pero en la provincia de Río Negro, en Punta Colorada, esto queda cerquita de lo que es Sierra Blancas, en el Golfo San Matías, y ahí se iban a colocar unas boyas este, en el mar ¿no? para conectar buques gigantescos que por ahí hoy eh, hoy se, eh, no no hay no son barcos tan grandes, por ahí se hace Puerto Rosal en la exportación, pero por lo que se dice sería gas eh, perdón, petróleo exclusivo de, de vaca muerta, ¿no? Hoy el por el, el petróleo que está saliendo se excluye, no es solo de vaca muerta, sino se va mezclando con convencional y lleva otro trabajo para que esté estandarizado. Eh, bueno, esto viene dando mucho que hablar por ahí en la pregunta que te haré, podés llegar a hacer, es decir, sí, en el Golfo San Matías, pero eso queda cerca Península Valdés, pingüinos, ballenas, ¿cuán seguro es esto? Bueno, esto es una de las cosas que se habló en esta audiencia pública justamente, donde sí. hubo ambientalistas, eh, porque bueno, esto es un tema, inclusive pudimos ver este como un simulacro de derrame, digamos, simulado por computadora, dónde iría el petróleo en caso que se derrame, sí. eh, bueno, obviamente que se contaminaría eh, parte de lo que es Península de Valdés, o sea... Hay un riesgo en esto, uh -huh. pero bueno, hoy el uso de estas boyas realmente son muy seguras a nivel... que Inclusive nosotros estamos investigando al respecto, no ha habido, eh, eh, digamos, ningún tipo de daño ambiental con el uso de esto. Lo que permite es que en, en lugares de aguas profundas, como a, creo que a, a alrededor de seis kilómetros de la costa, se coloca una de estas boyas y se conectan los barcos este, y se cargan. Entonces permiten que barcos con mucha muy muy alto calado puedan ser cargados con petróleo, cosa que en puerto es más complejo porque muchas veces tienen que estar dragando los los accesos, ¿no? En el caso del puerto de Bahía Blanco, puerto Rosal, Rosales, inclusive el mismo puerto de Buenos Aires. Seguro. Las profundidades son otras. Así que, pero bueno, con, con muchas expectativas eh, y bueno... Pero bueno, todo esto a veces es con sí. la, la, la contracara, ¿no? De la realidad, de los cortes de rutas en la zona, del tema de por ahí no poder importar, de, bueno, de todas las cuestiones que, a pesar de todo eso, que com complejizan la, la operación de, de, de las empresas, sigue avanzando, se ve el movimiento, la verdad que no, no se detiene. Y bueno, esto es un poco lo que charlamos todos los sábados con distintos actores de la industria, empresarios, eh, inclusive este sábado vamos a estar hablando... De, de tema del medio ambiente con una persona que es de una, de una empresa que se dedica a prestar servicios medioambientales y conoce muy de cerca todo lo que se, se está haciendo. Y bueno, el tema de los residuos de Vaca Muerta, También. conocer qué se hace. Eh, por eso, tiene muchas aristas todo el proyecto de Vaca Muerta, que, que realmente, bueno, nosotros que vivimos acá... Eh, nos interesa que justamente pensar en el futuro, ¿no? que no, no se saque todo esto y quede el desastre, sino que se haga responsablemente, eh, cuidando el medio ambiente. Bueno, hoy está bueno porque muchas veces hay cosas que generan dudas y van poder preguntar que, que nuestro trabajo eh, uh -huh. nos permite también transmitir a veces un poco más de realidad. mucha gente que te dice, no, fíjate, tal cosa. Bueno, tratamos de todas esas cosas que nos llegan, tratar de canalizarlas. Uh -huh obviamente con el, con el mayor de los respetos, pero bueno, poder preguntar ¿viste? y conocer qué, qué va a pasar. ¿viste? Claro. Hasta ahora estamos tranquilos, eh, eh, entendemos que por ahí falta un camino por recorrer, no estamos a la altura de los controles o, o, o por ahí limitaciones que existen en otros países como Estados Unidos o, o Canadá, donde hay ejemplos claros, que por ahí no es la misma formación, no se explota la misma profundidad, entonces, bueno, no se han tomado los mismos recaudos acá porque no es necesario, eh, que no quita que se podrían tomar a veces algunas cuestiones mayores cuidados, pero bueno, uno uno que lo ve de cerca muchas veces te responde, te dice, mira, no se hace esto, pero se hace esto, no se hace el otro. Así, bueno, son temas que tratamos de ir eh, siguiendo de cerca, temasismos, bueno, hay muchas cuestiones eh, en torno a todo este desarrollo y esto que viene creciendo. O sea, el hoy no está entre el 6 y 8%, como mucho se ha desarrollado vaca muerta. Hay un camino, Este, si fuera para nosotros solo como país, tenemos para 150 años. Pero en toda esta transición energética, un poco lo que se busca justamente es decir, che, no vamos a estar 150 años usando hidrocarburos, hay toda una transición hacia energías limpias, entonces bueno, tenemos que tratar de aprovechar este recurso, sacarlo lo antes posible antes de que eh, no se pueda vender más.
0: Sí, y ahora te llevo de vuelta a, al tema del gas, ¿no? ¿Nosotros sí. hoy estamos importando gas de Bolivia?
5: Y en gran parte sí, la parte, del norte, parte del, país, sí. Recibe, del norte del claro. país recibe gas de Bolivia.
0: Con, con el avance del, del gasoducto, ¿esto va a llegar un momento que, que se terminará el contrato, me imagino, y... y es muy probable que se pueda autoabastecer con el gasoducto nuevo.
5: Sí, 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 la idea es justamente en un momento de claro. hacer la, la etapa, conectarlo con la parte del gasoducto norte uh -huh. de Argentina, ya, ya sabemos que Bolivia viene en un retroceso ya irreversible, con lo cual eh, eh, se tienen que tomar decisiones que pueden ser de justamente conectar todo esto, vaca muerta a todo el país, eh, o bien en algún momento para que importar gas, o sea, de, o desde Chile para abastecer, porque uh -huh. todo esto lleva a la, la inversión de poder terminar con los gasoductos, la reversión del gasoducto del norte, digamos, para que funcione para el otro lado y la parte de, de que falta conectar, que es un gasoducto más, que hay que hacer entre Sal donde llegó ahora el, la primera uh -huh. etapa del gasoducto, hasta poder conectar con el gasoducto del norte, creo que en Córdoba. Claro.
0: Para una segunda eh, etapa, ¿no?
5: Sería claro, acá. pero bueno, esto yo creo que todo esto tiene que ir también avanzando con la producción de gas. Uh -huh. Hoy, para que tengas una idea, no hay más equipos de fractura, no hay más equipos de perforación, está todo al límite, a tal punto está el límite que el otro día estamos hablando con empresas que se dedican a reparar, no sé, equipos de fractura, y te dice, hoy no podemos tener un equipo eh, de repuesto, cuando generalmente en el mundo, en la industria, vos decís, bueno, tengo un equipo y si falla traigo otro, no, ahí al toque.
0: Claro, el, no. el famoso muleto.
5: Claro. exacto, no hay, no hay están usando lo que está claro. y eso hace que generen de alguna manera que se tengan que detener los equipos porque no hay más equipos, no se puede importar y bueno, en esto se están tratando de hacer algunas cosas a nivel nacional, hay una empresa en Barre Plata, QM que, que, que hay, está haciendo equipos de fractura en Argentina, que esto es muy bueno inclusive están exportando, pero bueno hoy no se están, por ejemplo, construyendo torres de perforación en Argentina, que se podrían nosotros estuvimos ahí en Tandanor, en Buenos Aires, visitando algún ah, astillero. podían fabricar torres de, de, de perforación con IPF, Me dijeron que no han tenido contacto con IPF pero bueno, por ahí les le, le desperté la, la idea de que lo hagan en algún momento. Eh, pero yo, yo creo que tenemos una industria capaz de poder suplantar muchas cosas. Y bueno, esperemos que igualmente, más allá de eso, como la industria petrolera es algo global, entiende, eh, se pueda eh, volver a poder importar libremente, y esto yo creo que cuando se empiecen a generar exportaciones cada vez más importantes, no va a haber problemas porque si vos estás exportando petróleo y necesitas importar un equipo para, para poder producir más, no va a haber problema. Hoy el problema es que no alcanzan los dólares, sí. y realmente es, es complejo ¿no? lo, lo que se está viviendo en todos los niveles, hoy atraviesan a todas las empresas, ¿no? Yo con muchas empresas, desde la empresa más grande hasta la más chiquita, todos tienen faltantes de distintas cuestiones, uh -huh. eh, y muchas veces se le busca la vuelta, si no tengo esta pieza, que hago? La fabrico. Claro. La, la fácil les traigo el repuesto a Estados Unidos, bueno, hoy se están fabricando piezas, se están haciendo cosas, estos equipos que tengo que por ahí uh -huh. se paran, eh, pero bueno, es, es realmente interesante cómo vemos que a pesar de todo esto no para, no para, no para, bueno, nosotros eh, que vemos la ciudad acá, eh, crece, y bueno, todos los días están entrando familias, este, y, y, como siempre decimos, no todo es petróleo y gas. Acá en Neuquén falta de todo, de todo. Siempre invitamos a la gente que por ahí tiene ganas de venir a invertir. Hay muchas cosas interesantes para hacer. del desarrollo inmobiliario, por ejemplo. Eh, el año están faltando cerca de 6.000 camas para los petroleros. Falta gente que quiera venir a invertir para hacer viviendas, o sea. O sea, están alquilando en más de un millón de pesos una casa de dos dormitorios. O sea, con un servicio uh -huh. que pone todo lo que es el house uh -huh. entonces son alrededor del 30%. Pero bueno, todos temas que nosotros vamos de, tocando de un programa a otro, uh -huh. por ahí este, también sé que lo pueden escuchar por, eh, por los canales, que usted lo, lo dan eco también, uh -huh. eh, eh, a través de, de las redes. Eh, pero bueno, tratamos un poco eso, de acercarles. Eh, Vaca Muerta, ahí a la Ciudad de Buenos Aires que puedan ir conociendo. Nos encanta que nos escriban por las redes sociales, también los que tengan dudas, que quieran conocer. Eh, realmente son muchas las personas que interactúan en todo esto que es Vaca Muerta. Así que tratamos de contar eso todo en cada programa, alguna actividad, este, transmitir lo que es el sacrificio, tratar de no generar expectativas desmedidas, porque por ahí la gente a veces piensa que esto es simple eh, y es algo complejo, pero interesante, eh, digo, porque muchas familias por ahí que nos escuchan te Dicen, se mete un colectivo mañana y voy para neuquénes Porque hay trabajo eh, Hay trabajo, pero bueno Hoy lo que más se busca son gente con cierta capacidad Bueno, eh, justo este sábado estamos charlando con, con Leticia Torres Que es una la sede de una empresa Que, que es especialista en gestión del talento Y, y no, que vinculada con Vaca Muerte Vive acá y conoce todo lo que se demanda Y, y le damos a los oyentes es una entrevista que la hicimos en, en streaming por redes que la vamos a estar compartiendo este sábado y muchas preguntas que nos hace la gente las contestamos, en, el, en el, las, van a, las van a poder escuchar al aire. Uh -huh. eh, muy interesante, con consejos para el que está buscando trabajo, cómo conectarse y sumarse a la fuerza laboral de Baca Muerta. En fin, hay mucha, mucha tela por cortar.
0: Clarísimo, como siempre, Darío. Entonces invitamos mañana aquí en Ecomedios en AM 1220 a partir de las 4 de la tarde...
5: Exactamente, de 4 a 26 a 18 horas.
0: Muy bien. Eh, Vaca muerta eh. News Radio, entonces mañana a las 4 de la tarde. Darío, no te queremos quitar más tiempo, sabemos que tenés otros compromisos. Te agradecemos como siempre e invitamos a toda la audiencia a escuchar tu programa mañana.
5: Muchísimas gracias, muy amable.
0: Hasta luego. Vale. Es Darío... Eh... Irigaray, eh, director de Vaca Muerta News, pasando por los micrófonos de Radio Comedios AM 1220. Esto es Página Abierta y hasta las 13 te acompañamos. Nos queda un tramito más del programa en donde vamos a abrir la página deportiva. Te invitamos a escucharlo en un ratito nada más. Ya venimos.
2: tus brazos se llegan a ir hacia los míos lentos Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad Era amargura que intento cambiar no sea mi alimento es lo mejor que me Tarde me hiciste dudar Trabaste mi alma con tu frialdad Amor siguiendo al viento El miedo a sufrir Hoy me congela en el rancho peor Si hace frío que venga el calor Yo no quiero estar viejo, Pero mejor que me I they say
0: Escuchamos algo de Los Piojos con el tema Vine Hasta Aquí, ¿eh? del disco Verde Paisaje del Infierno. del. Disco de los piojos. 19 grados cuatro décimas la temperatura en Buenos Aires. Agradable. Parece que nos estamos metiendo definitivamente en el mes de la primavera. 52 el porcentaje de la humedad. Para hoy la máxima 21 grados. Están previstos algunos chaparrones para esta noche. Así que atención. Para el fin de semana también se esperan chaparrones y lluvias aisladas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El sábado mínima 13 grados máxima 18. Y el domingo fresca la mañana con un grados y la máxima que llegará hasta los 14 grados el día domingo con algunas lluvias aisladas también en el área metropolitana de Buenos Aires y el lunes arrancaremos la semana con cielo parcialmente nublado una mínima de 8 grados y una máxima de 17 grados ahora sí abrimos la página deportiva pero antes tenemos eh, una información de último momento que tiene que ver con eh, la, la condena para el joven que eh, noqueó a un playero en, en el barrio porteño de Monserrat fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva. El joven que golpeó al playero Arturo López. La pena fue resuelta por el juez de primera instancia en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas, Alejandro Villanueva. El menor, recordemos, había. Este, sido hallado culpable en el año 2022. Entonces, eh, Alejandro Villanueva sentenció a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva al joven condenado eh, en noviembre de 2022 por golpear salvajemente. Recuerdan el video al playero Arturo López dejándolo en terapia intensiva y con secuelas de por vida. Ahora sí, abrimos la página deportiva porque eh, hoy se abre este, una tercera jornada de la zona B, precisamente eh, hablando de la Copa de la Liga en la Argentina. Central Córdoba y Platense serán los que abrirán esta tercera jornada, decíamos, de la Zona B. El partido entre el Ferroviario y el Calamar se va a jugar desde las 9 de la noche en el Estadio Alfredo Terrera, de la capital provincial. Contará con el arbitraje de Nazareno Araza y la transmisión estará a cargo de la señal de cable ESPN Premium. Este es el único partido que se juega hoy por la Copa de la Liga, mañana sábado, a partir de las 3 de la tarde por ESPN eh, y por transmisión, por, no, ESPN no, tenés que escuchar Ecomedios mañana, porque a las 15 horas, a las 3 de la tarde, Gimnasia Esgrima La Plata eh, se enfrenta, recibe a Independiente de Avellaneda al Rojo, Gimnasia Grima La Plata, frente a Independiente con transmisión de radio y comedios desde las 15 horas. A las 15 empieza el partido, pero eh, mucho antes podés ya escuchar la previa aquí en AM 1220. A las 4 y media de la tarde, Lanús se enfrenta a Godoy Cruz con la transmisión de TNT Sports. A las 19 horas, también por TNT Sports, eh, Huracán recibe a Colón de Santa Fe a las 19 con transmisión de la televisión pública. Belgrano de Córdoba recibe a News All Boys de Rosario. Y a las 9 y media de la noche con transmisión de Radio Ecomedios. Eh, el partido Entre el Fortín, Vélez Arfiel, eh, que estará recibiendo al equipo de Martín de Michelis, hablamos de River Play. Todo esto a las 21.30 horas y, como, como siempre, no viví la previa minutos antes aquí en Radio Ecomedios. Mañana, entonces, 21.30 horas, partido entre Vélez y River. Nos vamos, 13 horas en la República Argentina. Los dejamos en la buena compañía de Radio Fotos, aquí en el aire de Comedios. Gracias, Natalia. Gracias, Javier Martínez. Mi nombre es Matías Urtac. Nos reencontramos el lunes a las 12, aquí en Página Abierta por Ecomedios. Chau. Buen fin de semana.